0: Früher träumte sie von einer Karriere im Marketing. Heute arbeitet sie glücklich im Business Development für einen der führenden Personaldienstleister im Bereich IT. Das beweist, auch ein ungerader Karriereweg kann durchaus ans Ziel führen. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir, Konstanze Marie Teschner. Katrin Finkler ist heute zu Gast in dieser neuen Podcast-Episode und darauf freue ich mich sehr, weil wir uns bereits im Vorgespräch so gut unterhalten haben, dass ich mir ganz sicher bin, dass auch ihr HörerInnen davon profitieren werdet. Katrin arbeitet für das Unternehmen Top IT Services AG im Business Development. Am Beginn ihrer Karriere hatte sie noch ganz andere Pläne, wie die ausgesehen haben und warum die sich geändert haben und warum es. Gut ist, dass sie heute dort ist, wo sie ist, das wird sie uns erzählen. Aber zunächst möchte ich sie herzlich willkommen heißen. Hallo, herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Konstanze. Freut mich, hier zu sein. Ich habe ja schon gesagt, du arbeitest für die Top-IT-Services AG. Was hast du studiert? Und ja, schaffen wir mal die Grundfakten.
1: Gerne. Also mein Name ist Katrin Finkler. Ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem wunderschönen Worms am Rhein, mhm. Und ähm, ja, ich bin jetzt vor kurzem nach Mannheim gezogen. Ja, zu meinem Hintergrund: äh, Ich habe nach meinem Abi äh, 2017 habe ich mich fürs Studium entschieden und zwar ähm wollte ich eigentlich so in die BWL-Richtung, mhm. habe mich dann aber doch für ein englischsprachiges Studium International Business, klingt ja doch auch ein bisschen cooler, ja, das ich auch. entschieden. <lacht> und habe mich dort dann spezialisiert im dritten Semester auf Marketing-Management.
0: Mhm. Das Ganze
1: habe ich in Mainz gemacht an einer privaten Hochschule an der CBS International Business School.
0: Das klingt alles sehr smart und nach einem zielgerichteten Weg, aber wir werden uns ja noch darüber unterhalten, dass du jetzt doch eigentlich ein bisschen woanders bist und das vielleicht noch nicht so gedacht hättest als du das damals studiert hast. Wir möchten aber trotzdem nochmal auch so eine Grundlage schaffen für unsere HörerInnen, die sich vielleicht fragen, ja ganz kurz, was ist denn Business Development? Was beschreibt denn dieses Department und was machst du da? Und um da, wie gesagt, schon mal so ganz grob reinzugehen, habe ich äh, gegoogelt. Und folgendes kam dabei heraus. Unter dem Begriff Business Development versteht man die strategische und operative Weiterentwicklung eines Unternehmens durch noch nicht erschlossene Geschäftsfelder oder neue Produkte. Katrin, stimmt es? Beschäftigst du dich mit noch nicht erschlossenen Geschäftsfeldern und Produkten?
1: <lacht> genau, doch. Das äh, trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Also das heißt ja eigentlich, ich betrete neue Gebiete, die meine Firma bzw. meine Kollegen noch nicht betreten haben. Ja. Das heißt nichts anderes wie Neukundengewinnung, mhm. genau,
0: Geschäftsausbau. Okay, das klingt ja schon mal sehr umfassend. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Arbeitsbereich ist, den du da bearbeitest. Bevor wir da weiter reingehen, wollen wir dich noch mal etwas lockerer kennenlernen. Wir spielen unser beliebtes Decision Game. Wir haben eine Minute Zeit. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor. Du darfst dich gerne spontan und schnell entscheiden. Heute im Job. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fitnessstudio oder YouTube-Videos? Ah, Fitnessstudios. Lieber schick oder lässig? Lässig. Arte oder Netflix? Netflix. An den Wochenenden lange Spaziergänge oder lange Tanzabende? Lange Tanzabende. <lacht> Damals in der Uni Mensa oder Zuhause essen? Zu Hause. Essen? Zuhause. Damals in der Schule, Kunst oder Mathe? Mathe. Als Kunstlauf oder Fußball? Fußball. Thriller oder Actionkomödie? Actionkomödie. Guacamole oder Aioli? Das ist schwierig. Guacamole. <lacht> Android oder Apple? Apple. Sparen oder shoppen. Die Mischung macht aber eher sparen. <lacht> sehr gut. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten. Das äh, hat Spaß gemacht. Und du hast auch sehr, sehr schnell geantwortet. Das ist super. Viele sind immer zögerlich. und Es ist auch schwierig gewesen bei vielen. <lacht> Dann lass uns mal langsam deinen Karriereweg nachzeichnen. Du hast ja International Business studiert mit der Spezialisierung auf Marketing. Du bist jetzt aber ja nicht im klassischen Marketing-Department verortet. Wie kam es denn dazu? Ja,
1: das war dann doch am Ende irgendwie anders wie geplant. Mhm. Ich war doch nach dem Abi sehr, sehr straight. Ich habe direkt gewusst, okay, ich will was mit Marketing machen. Das ist ja auch was, was die Leute äh, heutzutage interessiert. Und ist gedacht, immer sexy. Das ist doch total cool. Ja. Genau, ist immer sexy. Marketing geht immer, braucht jeder. Genau, und dann noch direkt auf Englisch, schön international, Hammer. so wie es äh, die Jugend von heute mag. <lacht> kam dann doch alles irgendwie anders und zwar im Studium ich war echt mega happy und dann hatte ich wirklich im letzten Semester eine Sales Vorlesung und da habe ich dann wirklich gemerkt okay Katrin Scheiße du bist eigentlich nicht so die kreative mhm. ne? die kreative Bombe bist du jetzt eigentlich nicht aber irgendwie schaffst du es deine Ideen doch immer am Ende des Tages zu verkaufen mhm. Solltest eigentlich doch in den Vertrieb gehen. Okay. Ne? Und das war dann wirklich der Punkt, auch im Studium, wo sich bei mir alles gekippt hat, wo ich alles nochmal so in Frage gestellt habe. Ja. So, Moment mal, verlässt jetzt gerade deinen Weg, eigentlich nicht so geplant. Genau. Und dann hat sich wirklich mit dem Ende meines Studiums mit meinem Bachelorabschluss dann sich rauskristallisiert, okay, nee,
0: Sales muss es sein. Okay, das finde ich total mutig, sich das auch einzugestehen, wenn man ja eigentlich ein ganz anderes Ziel hat und eben ja so diesen attraktiven Weg. Vor vor Augen hat und sich dann aber, genau, das einzugestehen, es ist gar nicht meins, ich bin gar nicht so kreativ, wie ich das dafür brauchen könnte. Und ich finde aber, dann ist es noch ein ganz schön großer Schritt zu einer IT-Firma. Wie wie ist das dann passiert? Ich meine, ihr seid ja keine IT-Firma im, im eigentlichen Sinne, das werden wir gleich auch nochmal genau darauf eingehen. Aber wie bist du dann äh, zur Top-IT gekommen? Gerne. Ja, also und zwar
1: Sales gibt es ja in allen Bereichen, ja. Also da stellt man sich ja ganz viel drunter vor, jetzt ein Produkt zum Beispiel zu verkaufen, ja, das der Supermarkt, das ist ja alles Vertrieb. Mhm. Und ähm, mich hat es halt irgendwie gereizt, ich sag mal, in die Königsklasse zu mhm. gehen. Und die Königsklasse im Vertrieb ist einfach eine Dienstleistung. Ja, okay. Also, das ist was, was man, was eben nicht anzufassen ist, was man verkaufen muss und dabei wirklich überzeugen muss. Mhm. Und das fand ich halt total spannend. Und ich muss sagen, ich bin aktiv angeworben worden ah, okay. von meinem jetzigen Arbeitgeber. Aha. genau. Und fand dann das Trainee-Programm, was mir hier angeboten wurde, eigentlich total cool, weil man dabei erstmal die Dienstleistung, die man am Ende verkauft, erstmal kennenlernt, erstmal selbst machen muss, ja. weil sonst kann ich die ja gar nicht verkaufen. Ja. Ne? Also ich muss ja wissen, wovon ich rede. Mhm. Und dieses Konzept dahinter fand ich so smart, dass ich gesagt habe, boah, das ist total
0: spannend, cool. das höre ich mir doch mal an. Okay, dann hast du also dieses Traineeship gemacht. Genau. Wie wie, wie lief das ab? Wie Was umfasst so dieses Trainee-Programm? Also
1: das Trainee-Programm äh, heißt Recruiting und Sales. Also das heißt, das ich habe angefangen als Trainee, Recruiting und Sales. Mittlerweile heißt das sogar Agile, also wurde nochmal ein bisschen... Hipper <lacht> genamed. Und das heißt, ich habe ein zwölfmonatiges Training-Programm bei uns abgeschlossen, in dem man eben diese mehreren Job-Families, mhm. so nennen wir unsere Bereiche, okay. indem man die eben durchläuft. Ja. Ja, also das heißt, ich habe so einen ganzen 360-Grad-Einblick in das Unternehmen bekommen. Mhm, stark. Und genau, habe im Bereich Recruiting angefangen. Und übers Bereich Backoffice, Operation Support Management heißt es bei uns und bin dann so richtig im Bereich Sales bzw. Business Development angekommen.
0: Okay, das sind dann diese drei Stationen, die jeder und jede Trainee durchläuft. Genau. Und wenn du heute zur Arbeit gehst, womit beschäftigst du dich täglich?
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig, weil man muss echt sagen, der Job ist total abwechslungsreich. Also mein Kern, also der Kern meiner Arbeit ist wirklich, dass ich meine Kunden eben bei den Innovationsprojekten, die sie haben, unterstütze. Also das heißt mit externen Ressourcen, mhm. mit externem Personal und somit bringe ich eigentlich Menschen aus der IT zusammen und treibe so die Digitalisierung mit voran. Mhm. Das würde ich jetzt mal so als meinen Kern der Arbeit bezeichnen.
0: Hm, voll schön. Du hast gerade schon deine Kunden angesprochen. Kannst du da eins, zwei nennen vielleicht, dass wir uns mal ein besseres Bild machen können davon, mit wem du, so, mit wem du es so täglich zu tun hast?
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, also wir bei der Top IT, wir haben uns auf verschiedene Branchen spezialisiert. Mhm. Und durch meinen Chef beziehungsweise meinen Mentor bin ich dann in der Energiebranche gelandet. Wow. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, bzw. eigentlich war mir das davor noch gar nicht so bewusst. Da habe ich immer gedacht, ach, ich möchte in den Handel, irgendwas, was ich kenne aus dem Alltag. Und Energie hatte ich irgendwie nie so viel mit am Hut. Und jetzt sind wir wirklich bei den großen Energieversorgern oder auch Netzbetreibern. Und da merkt man erstmal, wie spannend das eigentlich ist und wie viel Innovation bei uns eigentlich über die Energiebranche läuft. Ja.
0: Ja, total. Gerade in heutigen Zeiten, wo das ja akuter denn je ist. Und wie schön, dass du dir da auch neue Themenfelder erschließt, die dir vorher vielleicht gar nicht so nah waren. Total spannend, auch so für so ein persönliches Wachstum. Unterschiedliche Kunden, die du gerade schon angesprochen hast, die haben unterschiedliche Ansprüche. So stelle ich mir das zumindest vor. Und ich stelle es mir auch schwierig vor, diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Was sind dann noch so weitere Challenges in deinem Job? Ich sage mal so, die ganze Branche, also diese IT-Dienstleistungsbranche,
1: in der wir uns bewegen, die ist sehr, sehr schnelllebig. Mhm. Also das heißt, man muss sich sehr schnell anpassen können und ich muss sagen, ich bin sehr strukturierter und sehr organisierter Mensch und ich habe erst gedacht, das schaffe ich nie, aber mittlerweile doch, man schafft es und man muss halt klar auch immer im, im Sales mit den Höhen und Tiefen umgehen können mit den verschiedenen, ja, Durchstrecken auch irgendwo, ja, mhm. weil auch jeder Kunde macht verschiedene Höhen und Tiefen durch und die muss man dann natürlich auch mitmachen. Mhm. Also das heißt, es gibt viele Zeiten, die man da überstehen muss, die nicht so toll sind, aber dafür sind dann die, die Höhen auch immer wieder toll.
0: Okay, und wie handelst du dann diese Herausforderung? Also was hast du für Skills sozusagen, so für Eigenschaften, mit denen du eben diese Höhen und Tiefen ausbalancieren kannst, mit denen du da gerade im Sales-Bereich auch so dran bleibst an Prozessen?
1: Ja, also ich würde sagen, Multitasking trifft es eigentlich am okay. besten. Es sind so viele Themen, die einfach in dem Joballtag jongliert werden müssen und man muss organisiert sein okay. auf jeden ja. Fall, um halt eben nicht in diesem täglichen Chaos zu versinken. Dafür auch gerne, gerne tolle Kollegen beiseite haben, die einen auch mal erinnern, ja. wenn man vielleicht ja. an der einen oder anderen Stelle mal nicht so organisiert Sehr ist. Gut, ja. Auf jeden Fall, aber im Sales braucht man den Biss ja also man braucht wirklich dieses nach vorne drängen dieses wollen ja aber auch Durchhaltevermögen okay. Durchhaltevermögen ist auch wichtig gerade als Berufsanfänger ähm, es sind am Anfang man lernt langsam und vieles braucht seine Zeit mhm. also auch diese Geduld mitzubringen ne, oder dass manche Sachen auch mehrere Anläufe brauchen aber dass das
0: auch okay mhm. ist ne, und dass man auch eben aus seinen Fehlern lernt ja. Also eben auch so ein Prozess, der dahinter steckt. Aus Fehlern lernen, auch mal sich trauen, Fehler zu machen. Genau. Und ja, da sich eben nicht so schnell abschrecken lassen vor vor manchen Prozessen oder vor Ablehnungen mitunter auch. Ich habe mich so ein bisschen auf der Website von Top IT Services umgesehen, um herauszufinden, was macht ihr dann so genau, um mir nicht ganz unwissend in dieses Gespräch zu gehen. Und da habe ich zum einen die, die Kundenseite gesehen, ihr beratet also Kunden, es gibt eine Unterseite, wo, wo das deutlich wird. Zum anderen vermittelt ihr Freelancer im IT-Bereich. Kannst du uns diese Arbeitsfelder nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Gerne. Ja, es ist vielleicht auch dadurch, dass es eine Branche ist, mit der nicht jeder alltäglich zu tun hat, vielleicht doch am Anfang erstmal ein bisschen kompliziert ja. auf den ersten ja. Blick. Ja. Also wir, die Top IT-Service AG, wir sind IT-Dienstleister und unterstützen über 400 Kunden mhm. bei ihren Kapazitäts- und Know-how-Engpass. Ja. Was heißt das denn? Uns gibt es seit 40 Jahren.
0: Okay, wow, also kein Startup mehr.
1: <lacht> nee, wisst, wir, wir sind ein langes etabliertes ja, Unternehmen, genau. Wir sind wirklich, genau, wir sind mit dem Markt gewachsen und unseren Kunden. Und wir unterstützen quasi unsere Kunden, wenn sie externe Ressourcen benötigen. Das heißt, individuelle Lösungen bieten wir unseren Kunden an, eben in Form von freiberuflichen Experten. Wir haben aber auch über 450 eigene festangestellte Mitarbeiter wow. oder die klassische Arbeitnehmerüberlassung bieten wir unseren Kunden auch an. Mhm. Ne? Und das Ganze eben im IT-Umfeld, darauf haben wir uns spezialisiert.
0: Okay, verstehe ich die Dienstleistung als solche, was ich noch nicht ganz verstehe, womit verdient ihr denn, dann euer Geld? <lacht> weißt du, ich okay. weiß nicht, ob das vielleicht eine naive yeah, Frage klar. ist. Aber nee,
1: gar nicht mal so. Das stellen wir auch gerne unseren Bewerbern im Interview. Mm -hmm. also, also eine also gute aufgepasst. Frage, weil das ist auch nicht immer so klar ja. bei dieser Vermittlung. Ja, also wenn es jetzt mal angenommen, wir vermitteln jetzt einen Freelancer, mm -hmm. also einen Freiberufler, zum Beispiel einen SAP-Berater... Und der möchte jetzt in der Stunde 80 Euro haben und dann stellen wir den bei unserem Kunden zum Beispiel für 100 Euro vor. Also das heißt, wir ziehen uns dann eine Marge oh, okay. über den Stundensatz und genauso machen wir das dann auch klar über jetzt, wenn es jetzt eine Personen- Arbeitnehmerüberlassung ist, dann über das Jahresgehalt. Genau,
0: also so kann man sich das vorstellen. Super, jetzt hast du uns schon ein sehr schönes Bild von der Company gezeichnet. Was jetzt in meinem Kopf, um so bildhaft zu sprechen, eher noch so aus den Outlines besteht. Wir wissen, was ihr macht und womit ihr euch, euch beschäftigt. Kannst du dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe geben? Erzähl uns vielleicht gerne von, von einer persönlichen Erfahrung, die du gemacht hast. ja. <lacht> Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also ich habe mir auch erstmal gedacht, okay, gut, ähm, ist jetzt auch nicht mehr so das jüngste Unternehmen, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, kein Startup mehr, wie kann ich mir es da drinnen vorstellen, 40 Jahre, oh, ist vielleicht doch nicht so modern, aber ich muss sagen, das hat überhaupt gar nicht zugetroffen, also wir haben wirklich sehr, sehr flache Hierarchien. Das heißt, hinweg über das ganze Unternehmen werden alle geduzt und man kann auch immer jeden anrufen. Finde ich total cool, ja. weil ne, uns gibt acht Standorten mhm. in ganz Deutschland verteilt ja. und finde ich mega dass man da auch so, so gegenseitig hilft und mhm. egal,
0: wer welche Position hat. Das klingt total sympathisch. Wenn unsere HörerInnen sich davon jetzt auch angezogen fühlen, welche Möglichkeiten gibt es denn bei euch einzusteigen und auch aufzusteigen? Also wie sind denn so die Karriereoptionen bei euch? Ja, also wie ich ja schon bereits gesagt habe, bei uns gibt es drei Jobfamilies, mhm. ne, die ich ja auch durchlaufen
1: bin. Das heißt, wir haben das Recruiting, wir haben das Operation Support Management, kurz OSM. Oder eben den Vertrieb, den Sales. Mhm. Und bei uns von der Einstiegsmöglichkeit her geht es natürlich über die Werkstudententätigkeit, aber auch über ein Trainee-Programm. Und dazu muss man aber auch sagen, dass wir sehr, sehr gerne unseren Nachwuchs selbst ausbilden. Ah. Also wir ziehen uns gerne unsere Talente selbst heran. Mhm. Und das ist uns doch sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm, viele unserer Werkstudenten bleiben auch und machen dann zum Beispiel ein verkürztes Trainee-Programm. Okay. Äh, das gibt es wirklich sehr, sehr oft. Und somit ist es wirklich, dass 90 Prozent der Führungskräftepositionen wirklich intern auch besetzt werden. Also dass wenig von extern kommt, sondern eher die internen Mitarbeiter befördert werden und dann wieder neuer, frischer Nachwuchs nachrückt. Ja. Und wenn man sich dann also für eine Jobfamilie entschieden hat, kann man darin dann eine Fach- oder eine Führungskarriere machen.
0: Mhm.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich, ich möchte gern Führung haben, ich möchte gern ein Team unter mir, ja. ich möchte gern ein Team managen. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, auch nee, habe ich gar keine Lust drauf, ich möchte mich wirklich auf meinen Job konzentrieren und das
0: machen, worauf ich ausgebildet wurde und die können dann sich für die Fachkarriere entscheiden. Okay, ja super smart, dass ihr auch da den individuellen Ansprüchen der Mitarbeitenden gerecht werdet und eben auch hört und hinschaut, was ist denn für jede Person wichtig und, und dann An auch sinnvoll Fall. fürs Unternehmen am Ende des Tages, greift es ja dann sehr smart äh, ineinander, voll gut.
1: Auf jeden mhm. Fall. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dass ganz viele Fort- und Weiterbildungen durchgeführt werden. Auch von externen Trainern und ich muss sagen, als junge Person ist es mir natürlich sehr wichtig, meinen Baukasten mhm. noch ein bisschen aufzufüllen. Ja. Und darauf legt die Top-IT doch sehr, sehr viel Wert. Auch die persönliche Entwicklung ja. jeden, äh, jeden Mitarbeitern auf jeden Fall. Super cool. Und das muss man echt sagen, das ist schon sehr besonders, weil auch viele Unternehmen das zum Beispiel halt eher nicht machen. Die stellen dann 30 Leute ein, wenn am Ende noch zwei übrig bleiben, ist schön. Und hier wird
0: wirklich jeder persönlich betrachtet. Und auch Wert auf Nachhaltigkeit dann gelegt. Aber bei meiner Recherche auf eurer Website habe ich gesehen, dass ihr an den Standorten, Moment, vielleicht weißt du das auch noch nicht, Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hannover, Köln, Mannheim und München extrem viele offene Stellen habt. Was ist da los? die müssen wir jetzt füllen, ja. die wollen wir füllen. Auf jeden
1: Fall, gerne, gerne. Man muss einfach sagen, wir sind im Aufschwung. Ja? Ja. Also Es ist eine sehr interessante Branche, die sehr, sehr viel Potenzial bildet. Das heißt, wir haben einen großen Kuchen, und wir wollen natürlich immer mehr davon haben. Ja. Und ähm, es ist immer toll, bei so einem Unternehmen, was sich in einem Aufschwung befindet, mit aufzuspringen. Ja. Weil umso schneller
0: wird man auch nach oben getragen. Das ist ein sehr schönes Bild, was du da gezeichnet hast. Dann sag uns doch mal, wie man da aufspringen kann. Nimm uns mal mit in den Bewerbungsprozess für unsere HörerInnen, die jetzt schon nervös in ihre Tasten hauen wollen, um eine Bewerbung zu schreiben. Wie ist so ein Bewerbungsprozess bei euch?
1: Gerne. Also generell, ich sitze auch in den Bewerbungsgesprächen mit dabei, bin da auch in der Entscheidung mit involviert und kann wirklich auch nur mitgeben, dass wir einen sehr, sehr transparenten und offenen Prozess auch führen, was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und das heißt, wir kommunizieren auch offen, wie unsere Schritte sind und wenn wir uns jetzt den Fall Trainees also ein Trainee-Programm widmen, ist es so, dass ähm, zuerst mal ein Telefoninterview gemacht wird, wo auch nochmal so die Eckdaten geklärt werden mit dem Bewerber, ob alles so passt. Und danach gibt es in der Regel einen Videocall, der wird dann mit den potenziellen neuen Vorgesetzten durchgeführt. Also das heißt, dass, da ist auch jemand fachlich dabei, aber auch, ich sag mal, von der Führungsebene. Und dann in der Regel auch nochmal der Bereichsleiter, der dann auch nochmal ein bisschen dazu etwas sagt und noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlt, den Bewerbern. Und am Ende ist es so, dass ein persönliches Treffen doch immer wichtig ist. Ja sich einfach vor Ort nochmal zu beschnuppern, auch wenn alles heutzutage so virtuell ist. Die Chemie muss passen und das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir treffen da auch wirklich jede Entscheidung im
0: Team und jeder im Team muss dann auch Ja sagen. Das ist uns sehr wichtig. Cool, super gut. Ja, wie du schon ja auch gerade sagtest, da seid ihr schon sehr auf Nachhaltigkeit aus. Das ist eben der, wirklich der perfekte fit ist und dann von allen auch abgesegnet ist. Super gut. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, wo die Bewerberinnen, womit sie vielleicht glänzen können, wo du schon sagst, dass du auch im Bewerbungsprozess mit drin bist? Was muss man kennen? Was muss man wissen? Womit kann man dich beeindrucken? Auf
1: jeden Fall muss ich merken, dass der Bewerber sich informiert hat. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das heißt, der müsste schon wissen, was machen wir, womit verdienen wir unser Geld? Also eigentlich die Fragen, die wir vorhin schon geklärt haben, aber auch, dass das Interesse natürlich da ist und das auch zu zeigen. Mhm. Ja, also warum möchte ich jetzt zu euch? Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum bist du der oder diejenige, die richtig für uns ist. Ja. ja, also das ist ja immer so diese Fragen, wo man eigentlich auch schon für sich selbst beantwortet haben muss. Und wenn man das schon mit ins Bewerbungsgespräch bringt, ist das auf jeden Fall sehr sehr gut. Aber es kann auch nie schaden, sich über aktuelle Trends zu informieren. Ja, also was ist gerade in der IT-Branche so los? Was sind so Themen ne, wie jetzt zum Beispiel Security? Ne? Mhm. Also, dass man einfach da so über die top aktuellen Themen ein
0: bisschen Bescheid weiß ja. und da so ein bisschen mit Wissen glänzen okay. kann. Super gut. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich einige von den offenen Stellen, die dann noch auf eurer Website veröffentlicht sind, bald schließen werden. Denn wir haben hier ein sehr schönes Bild von dem Unternehmen gezeichnet, auch davon, wie, wie du arbeitest, was du machst. Wenn man dich dann im Bewerbungsgespräch <lacht> sieht, dann weiß man, womit man glänzen kann. Du hast uns handfeste Tipps gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und genau, du hast auch bewiesen, dass man mutig sein muss in seinem Karriereweg, dass dir vielleicht nicht immer so gradlinig sein muss, dass man da offen sein kann für, für die Dinge, die da kommen und dann vielleicht, ähm, ja sich auch überraschen lassen kann und ähm, da, da flexibel ist. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön für deine Zeit. Hat sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Und ihr, liebe HörerInnen, wenn ihr auch so viel Spaß hattet bei dieser Folge wie wir bei der Unterhaltung, dann empfiehlt die Folge doch gerne weiter und teilt Katrins inspirierende Geschichte mit den Menschen, von denen ihr denkt, dass sie sie hören sollten. Ihr dürft uns auch sehr gerne bewerten auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, you name it. Wenn ihr Feedback habt, dann her damit an Podcast studydrive.net. Ich verabschiede mich. Auf Wiederhören.